1: 听众朋友，大家午安！欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听正身台中二台 M 六七千赫播出的《年轻新势力》，我是谚语。呃，冬天到了，除了火锅之外，其实粥品也是一个很好的选择。它不只可以保护肠胃，也能够暖身驱寒。呃，今天在节目上，我们非常开心可以邀请到呃，在台中的餐饮界哦，算是非常知名的一间店啊、哦，叫做十二月粥品茶饮私房菜的执行长廖英豪 Terry 哦，来到我们节目现场，要来跟我们分享啊，十、哦、二月有什么样特别的地方？我们来欢迎 Terry。大家好，我是
0: 十二月周品茶饮私房菜的 Terry 执行长
1: 。好，执行长，首先是不是先跟我们分享一下哈？因为呃，十二月周品其实在这个台州目前有五家店，然后在全台有十家店哦。其实真的是呃非常不容易，一路走来到现在有十年的时间哦。那您对这个餐厅的命名听说还蛮讲究的，这个十二月周品它是怎么来的呢
0: ？十二月周品哈，因为我们十二月卖的是砂锅粥。嗯，那砂锅粥它讲的就是说时当令时当季，任何的食材哈、啊、都可以直接入锅，然后以生米煮成粥哦。所以也是在于一个因缘机会了哈。我们在台北故宫啊，里面有一幅卷轴叫《十二月令》。嗯，那他十二月令是清朝佚名的画家，他画了十二个月份的街景。那我觉得那个街景。跟整个一个样貌，我觉得很符合我们时当令时当季的感觉，就是说不同的月份、不同的月令来吃不同的食材来进补。嗯，那那时候就觉得说，呃、欸，因为我们当初第一家店是一个老宅嘛，那我们觉得说可能会比较偏中式的店名会比较合适、嗯，所以那时候就觉得说，哎、欸，那如果以十二月令来当我们的店名，感觉好像不错。嗯，那又因为我个人是彰化孩子哈，囧话囡呐。呃，讲闽南话比较长了、啊，经常了、啊，所以我就用闽南话来讲店名试看看。我就想说，哎、欸，谚语我们来十二月令吃饭，谚语咱来查理鬼令脚崩。我就觉得好像
1: 还蛮顺口的，没有多了那个
0: 令啊，哈<笑>，令多了那个查理鬼令啊，那个令啊，哎<笑>，我觉得那个令好像有点老舍。嗯，那我就尝试着说，那把月令的令拿掉。嗯，我就想说，那就用十二月呢？就念念了大概三天吧。嗯，我觉得那就十二月了。哦，那就用十二月，<笑>那符合，因为冬天吃粥嘛。对，十二月它也是腊月，它也是比较冬天的月份。对，所以吃粥也符合
1: 。对，腊、啊、月都是腊八粥嘛。对
0: ，腊八粥也刚过、哦。真的，对对对,对,对啊！所以就那时候，因为十二月令这个启发，然后后来就再去把那个令拿掉。但是我们店每一家店，我们都有把。十二月令这个书法画都把它摆进去哦。其实我们是由十二月令下去简化下来，嗯、叫十二月的
1: 哦。所以依依照十二个月的节令呢、啊，对，推出这个不同的食材的入菜。对对对，哇，很棒！而且你们是用土砂锅去熬煮的，所以是你们很大的一个特色
0: 。对，嗯，因为土砂锅它的毛孔外毛孔比较粗，内毛孔比较细。嗯，那用砂锅，因为砂锅粥它的特色是在于。生米煮成粥，嗯、它的料食材都是同时入锅，嗯、所以它的米粒啊、哦，跟广东粥不一样。广东粥你会觉得它比较米一点，嗯、然后它是添加料下去调味。嗯、我们是食材的鲜味是直接吸附到米粒，哦、所以你在吃砂锅粥的时候比较有口感、嗯，对，所以必须要用砂锅粥来做。然后因为它的时间会耗时比较长，大概都要半小时，哦、所以才会选择用土砂锅。马别掉掉，对，而且它有保温，嗯，然后,然后煮起来风味才能达到我们想要的口感
1: ，就是把食材的原味都可以浓缩精华都在里头这样子了，是是是,是、哦、因为我自己个人也吃过几次的十二月，没有到非常多次啊，大概两三次，印象都非常深刻。是，那我相信这个收音机旁的听众朋友或我们网络朋友，如果去过的话，应该也都会念念不忘，就是十二月他们的这个粥品，他们的味道。哦，真的是非常棒哦！就吃过就会印象非常深刻，嗯、而且在台中好像也很难找到，嗯，跟这样的一个粥品相关的一个感觉的那个口感。对，對所以我相信这一定花了很多时间的研发了哈、哦。那在正式介绍他的这个相关的菜之前呢、哦，我想呃先请执行长简单跟我们分享，呃，当初是什么样的因缘机会踏入餐饮业？然后开始您的这个创业生涯，因为十二月周平其实是他们的这个呃创始的品牌，那后续当然延伸出很多品牌。等一下我讲，也请执行长跟我们分享。好，现在讲一下这个创业的之路好了。好呃，我从
0: 年轻的时候，因为呃不爱读书嘛然后就就就没有考上大学，到了后来找工作的不顺利，嗯，决定还是要回去大学。然后考上了，不用看书，然后就有这个机会开始从事餐饮业，从工读生开始做起。然后也是因为这样子去接触到餐饮业，嗯，那后来来到台中，因为我是彰化人哦，来到台中，然后呃，因为读书的关系，只能找餐饮的工作去从业嘛。然后就是做着做着，以前的工作可能老板也渐渐的把店合约到的。租起到的就收掉，嗯，那也让我只会餐饮业的人哈、哦，就会觉得说我我势必还是要为自己找一个出路了。对，然后在一个因缘际会哈，我们第一家创始店是在中港路一个巷子里面，它是一个老洋房，然后碰巧它也是我高中同学阿姨的家，一个老房子，他们放着也一段时间了，嗯，然后呃，因为我做餐饮业。平常我们就会去观察市场，是我发现台中那时候也只有两间砂锅粥、哦，而且是传统的做法，他们都是用大锅的
2: 。嗯
0: ，那我也觉得时代趋势改变哈，个人饮食的这一块应该也是未来的主流。对，所以看到那个老房子，知道它空着，我就拜托我同学帮我邀约他阿姨。去拜访他三次，他也同意租给我。哦、我三顾茅庐，对，真的是三顾茅庐，<笑>三次、哦，真的真的。然后就大刀阔斧的去把它改装。哦，那个老洋房改装到后来真的是非常非常的漂亮，也非常符合我们的精神。嗯、哦，就是老宅，然后卖的产品是砂锅，嗯，卖的是中菜，然后还有结合台中的饮食文化，就是喝彩文化。嗯，所以我们的产品结构里面有私房菜。有砂锅粥、饮料，就是一般我们大家接受的珍珠奶茶跟茶食点心。嗯，那我觉得这样的一个组合，应该能够给台中人一个新的、一个新的亮点嗯，所以也是因为可能之前的工作关系，然后再加上这个房子让我知道它空着，所以就在这个这样的一个一个机缘之下，去请这个阿姨把房子租给我。嗯，然后那时候就去创立了十二月这个品牌
1: 哦，对，但是后续其实也呃在开了蛮多家店的。对，你说十二月吗？十二月，对，后来啊还有新的品牌，对对对，就是如果以
0: 创品牌来讲，可能到目前为止有七个品牌的啦
1: 。哇，这个我们都不晓得、欸。对对对
0: ，那那如果说以十二月来讲，我想我们后面这三年，我们也是希望就是在。有一个小小的目标啦，就是说我们希望确立在台湾是第一品牌，周品第一品牌。所以我们在刚好也很巧的，我们想要设立这个目标的时候，也遇上了疫情。所以我们在疫情这一段期间，我们三年开了七家店，七家十二月的这个品牌。哇，对，那陆续也是因为个人对于餐饮的喜好了。就延伸了，有日本料理啊，有火锅店啊，有居酒屋，嗯，哦，康八天居酒屋，然后澳门打边炉，然后还有那个呃，月令十二是十二月的副品牌，然后还有前年才接下来的东方龙台菜餐厅，嗯，哦，这也是米其林那个入选餐厅，哇，那前阵子很红的三井拉拉炮，嗯。我们也有一间一个品牌叫做麦秋手做甜品、哦，它是可能以新鲜果汁为主，哦、就是嗯、呃，还蛮多元的，对，就是可以
1: 满足我们既有的课程的不同需求了。对对，您刚刚讲到说，呃，蛇域还有一个副品牌叫月令十二，是那它的餐点对跟它是比较雷同的吗？是一样是砂锅
0: 粥，嗯，只是说它的规模比较小。它是属于在百货公司里面的美食街，嗯,嗯，富扣，它在美食街里面，它只供应粥品的套餐。我们我们的粥里面有，呃，区别十二月的传统粥品会比较年轻化。嗯。哦，比如说年轻人很爱，很爱很夸张的视觉，所以我们整锅都是虾。<笑>哦。啊，虾爆虾爆粥，无敌虾爆粥。
1: 对那适合往美打卡、啊对，对对对对对，<笑>然后再搭年轻
0: 人特别喜欢，对，然后再搭配三个小菜，嗯，然后再有一一杯饮料、嗯，我们在星光三月力宝乐园跟三井拉拉铺都有。嗯，对，就目前有这三家
1: ，哇，所以就是百货店呐、啊，是百货的美食街，有一些不同的区隔这样子、哦，是是是是是，哇，那其实这几家餐厅呢、哦，当然都各有一些特色啦。那可不可以介绍一下我们这个呃主要的品牌十二月它有哪一些的招牌餐点，呃、特别受大家喜爱的
0: ？呃，昨天刚好有一个一个朋友就是跟我定定位。嗯，然后就是他要想要推荐他的一些老朋友，他们大概都是六十几岁的、嗯，就是想要他们来台中啊，带带他们去看一下我们台中十二月桂河街的那间老房子。嗯，然后我们的餐点，他就说你一定要开你们的招牌粥。嗯，十二月最招牌的就是粥。对，然后呢，我们十二月粥品大概有十五种到十六种，我们也是每季。会去更换粥品的种类，嗯，那也因为节气的关系啊，哈、哦，所以那个可以入锅的东西我们会做筛选。那销售最好的其实是很不起眼的，叫做五谷土鸡粥
1: 。五谷土鸡粥，对，这听起来好像蛮一般的，对，蛮一般的。但是有时
0: 候哈、哦，越平繁的越不简单了、啊，反而出奇制胜，没错。所以，所以卖的最好的是五谷土鸡粥，它的价位也是算是。最便宜的，第二阶，第二阶比最便宜的再高一点,点。高一点，对。那在台北不同哦，在台北卖的最好的是红鲟粥
2: 哦，
0: 就是我们我们有我我们自己有那个水族箱嘛哈、哦，对，我们有养红鲟，有养鲍鱼，嗯，哦、我们有有养一些海鲜，所以我们的海鲜粥来讲，以台北是红鲟粥，以台中是日本干贝粥，生食级的、嗯、哦，所以。其实砂锅粥用海鲜是最对味，对。但是我们普遍统计下来，各店无骨土鸡粥是卖的最好，这是粥品的部分。嗯，那当然，我觉得然后以肉类来讲，排骨粥也很棒。嗯，我们店里的排骨粥也是需要蒸到让它很软烂，然后再入锅。对，那个吃起来口感骨头会马上开掉，哇、哦，就真的很好吃。我、哦、那个真的是太棒了。对，而且我们粥的特色风味。真的是不是传统我们吃的广东粥啊，或者是像台湾的那种，那叫什么？台湾的像泡饭啊。嗯、哦，其实不是这样，那个那个口感是很很整个很很顺滑的
1: ，对，哦，
0: 所以它吃起来的味道风味又够，所以我觉得我们的粥当然是第一推荐了，嗯，在我们的私房菜，我们的私房菜有一道菜，其实我也觉得不起眼，它叫做呃香酥郁金鸭，嗯，它其实就是。鸭肉、芋头跟那个番薯、哦、下去压成，然后下去做表皮沾粉酥炸。嗯，这一道菜也是很传统的一道菜。对，但是我们店里卖的非常的好。哦，这、哦那个口感也是该硬的该软的，我觉得我们调味的非常的对味，然后再沾上酱油跟蒜头，这个这一点大部分客人来都是必点。对，那还有一道菜就是。那个川味水煮鱼，嗯，川味水煮鱼啊，有些客人还专程来煲这个汤，要回去搅饭吃，你知道吗？本高高安内雷加，<笑>你知道吗？就是我们的汤汁调配的非常刚好。对，一般水煮鱼汤没人在喝的。嗯，但是我们的客人会觉得这个配饭真的超对味，嗯，超好吃。所以我们也在因为这个水煮鱼的部分，又延伸出来一个水煮牛。嗯，结果还是卖的非常的好<笑>，非常好。我们店里的私房菜，目前我们北中南有十家店，对，我们十家店的私房菜料理，各店相同的只有大概十样而已。甘肃店，我们十二月甘肃店，它的私房菜大概有六十几种，嗯，那比较小型的店大概有二十几种，共同的菜色大概只有十种。其重复训
1: 重复率很低耶
0: ，很低，因为我们没有用中央厨房的东西，嗯，也没有用调理包，我们都是都是自己去制作的，哇，所以我们对于厨师的训练的要求非常的高，嗯，我们的厨师大部分都自己训练，从北中南的主厨，嗯，大部分都是我们自己培养出来的、嗯，对，所以我们会鼓励他们研发新菜色。哦、oh. ，所以各店会有不同的口味，也不会去做变成彼此之间的竞争。对，会会让我们自己的客人在里面自己去流窜。嗯，所以客人今天啊，我们今天去吃贵和店啊，我们今天去吃践行店啊，还是甘肃店啊，各有不同的选择可以让你来挑选。这样
1: 好棒哦！对，对,对啊，每一家店都有它的特色跟招牌。是。然后又会依据这个时节，会做一些变换，对对,对、哦、所以大家就会觉得很新鲜哦，对对对，所以这也是我接下来想要特别请问的问题了。但我想某部分应该有一些解答，就是因为现在餐饮业算是一个呃饱和的红海市场，是，可是为什么十二月还是可以在这个竞争激烈状态下做出差异性，然后站稳这个市场地位了、哦、我想光他们自己本身不同的分店都有做出这样子的差别。然后吸引人，我想这个就是其中一个原因
0: 了。是，
1: 还有没有其他的原
0: 因？就是其实市场，我觉得不只是餐饮业啦，就是说各个行业别都是一样，你要保有你的竞争力。嗯，你的竞争力是什么？对。那我们的竞争力是来自于第一个，我们在市场同中求异，我们有主打的砂锅粥。对。那我们的砂锅粥这一块，不敢说是非常独家秘方了。嗯。但是我们有。我们自己的特色，对，所以砂锅粥是我们很大的一个支持的力量。另外就是我们的私房菜是让你吃的觉得，无论是价格或者是口味，能够让你满意。最重要的是，我们一直在强调，我们十二月来十二月消费是不要有压力的。我讲不要有压力，是你的口袋不要有压力。嗯，你就会经常来。因为你来这里消费，你是很舒服的，你是很像回到啊家里的厨房吃几道菜，消费没压力。那自然而然，我的客人就会再回流。嗯，我举一个例子，台北台北我们当初上去开的时候，我们也没有什么品牌，但是消费者吃了之后，我们从一个月业绩八十几万，慢慢的成长，成长到现在已经突破到三四百万。哇！那表示麼很大的成长、欸。那表示我们的消费者他是愿意回流，而且愿意持续来这里、嗯，会觉得很认同。对对，所以我我会觉得说，我们保有这个市场竞争力，在于说我们有同中求异。嗯，再来就是我们保有我们自己的特色，而且我们也不会因为现在市场的所有原物料上涨而去调整我们原本设定消费者消费的价格。嗯，让消费者不会觉得说，哇，你这个现在吃一吃已经。已经比谁还贵了，对、呃、一个人消费已经越来越贵了。那我会觉得我，我我们自己去找出应变之道、嗯。食材高的产品我们就不要卖，对，我们去卖食材还可以接受的价格，再去重新推出不同的新的菜单。嗯，那客人就会因为说，哎，你经常性的有在变菜单，你经常性的这个价格不会让我觉得是你，你都看到你一道菜的话五六百块，嗯，你在我们的店里看不到这种料理。对，好看不到这种这种菜单是一道菜你要五六百块，我们坚持至少三百多块以下的要绝大部分，嗯，大概百分之八十。你看我们六十道菜里面，从一百多块的菜，两百多块的居多，到三百块，那四百多是是因为现在有新的产品推出，它的成本高，必须要推出。对，我们就会做市场上的一个测试啊，还是会推出。嗯，所以我觉得多样变化性消费算平价。来讲，是我们保有在这个市场上还有一点竞争力。对，是
1: 。再加上说，我觉得很重要，就是说，因刚刚这个 Terry 有提到，就是说，因为你们的这个呃价格算是很亲民的了，是。所以其实大家就会可以常常来。是。您讲的不会有压力，不会有压力。而且我觉得十二月最棒的是，你们不收服务费。没错
0: ，没错，
1: 没错。这个是很多店现在都有做的事情，就是收服务费这件事情，但十二月没有。嗯我们其实，我觉得光这点就很值得赞赞赏。其实
0: ，其实经过这几年的很多的原物料也好，人力的上涨也好、嗯，我们的同仁也一直在反映说要不要收服务费。对，但是我会，我也一直跟我同仁讲，我们要坚持这一点。嗯，我们从创立的那时候的理念，我们就是希望提供一个舒服的环境，提供好的餐点给消费者。嗯，那我们加收了之后，我觉得会把我们原初一开始
1: 的。初初中
0: 对会改变，我觉得就是不熟、嗯，所以我们还是持续
1: 这个理念。哇、哦，真的是太佛心了，<笑>在这样子一个物价飞涨的年代哦，是还是坚持是自己的理念，我觉得这当然是很重要的。然后也会因为这样子，我想很多的呃、这个、顾客会愿意再回来，然后享用这样的餐点。我想那不只是一个回忆啦，当然是自己真的吃了，然后会感动的。对对，然后愿意相信，然后支持这个品牌，那个很重要的一个力量了、哦。是。好，那，呃，当然，在创业过程当中，一定会很多的困难跟挫折哦，那 Terry 在这个公司运营的这个过程当中，曾经遇到什么样的困难？那后来怎么样去面对的呢
0: ？有没有特别印
1: 象深刻？嗯、我想这一定很多啦，
0: <笑>其实，其实，呃非常多啦，哈、哦，非常多。嗯，我讲一个最有趣的就是，我刚开店的时候，嗯，第一家店创始店刚开的时候。啊、呃，聘请了一个大厨，
2: 嗯
0: ，然后呢，就是店在运作了嘛。但这个大厨他有一个习惯，就是上班会喝酒
2: 。哦、嗯
0: ，那在我的团队里面，我不允许上班是有这样的行为的。对。那但是呢，他是大厨，所以他下面的人不敢讲。那我也不是说会会每天一直盯在厨房的人，所以。当我知道这个问题的时候，我我很讶异，就是怎么没有人跟我讲、嗯？对，因为他大厨嘛，所以他们他他们怕他们其他人丢工作啊。嗯，那后来我发现了，我约大厨出来说，讲完了当天我就请他离开了。嗯，我们下面的店长、干部跟其他的厨师都吓一跳，说：“那我们怎么办？”我说：“我们怎么办？继续，我们一样要营运啊。”嗯。我不会因为要迁就你，要去附和你，就来接受你上班可以喝酒这件事情。嗯，纵使你厨艺再怎么高，对，都是一样。当然，我们后续再聘请厨师了哈。但那时候有那时候因应对办法，但是那时候我坦白说，我内心是很着急的。嗯，我内心是非常，因为好不容易有一个厨师能够把这些料理符合我们要的。对啊，但是对餐厅来讲，厨师是最重要的。嗯。然后你又觉得不要违背自己的理念，是我去迁就一个不对的事情，嗯，来做。我觉得终究厨房会出问题、嗯。对，那当然我们也后续在应聘厨师，在这样子，嗯、呃，一直把它先减少我们的菜单，然后慢慢的去增加，去找到合适的再去研发，嗯、然后再去开立。到现在这一位。我们我们原本的厨师，哎，后来进来的厨师这一位厨师，现在已经是我们的行政总主厨了。哇，对也，也很不容易。嗯，那另外一个最近的就是我们的疫情嘛。嗯，好、哦，这是我想，我们最近就是这几年来、哦、每个每个餐厅都会遇到
1: 的最严重的、最严重问题对。那
0: 时候，我们的营业额宣布三级警戒，餐厅不能进来用餐的隔天，我们的营业额从。原本的营业额，隔天剩下五趴的营业剩下五趴，这个真的不夸张。那我们卖粥嘛，对。然后一开始我也希望说，用外带粥来撑过这个十五天。对。那后来政府温水煮青蛙嘛、嗯，<笑>就十五天，十五天的一直延延延了快三好几个月。对,對。嗯，我大概在第二次再延的时候，必须要卖便当
1: 了。嗯。
0: 那但是坦白说，那时候股东有声音，会觉得说我们是卖粥的啦，对，这
1: 会有很大的冲突、欸。对
0: ，怎么可以去卖便当呢？<笑>卖便当。但是我说什么，我们要活下来啊！嗯、是啊那时候十二月大概一个月都亏损四百多万。嗯，就是就是真的要留住这些同仁，对，但是又不能把他们的的工作或者是什么，把让他们觉得生活经济有负担。嗯，所以我们也是硬撑。撑下来，嗯，所以做了很多的改变，做了很多的调整，做了呃内部股东的沟通，我们撑过这个疫情。我想这是最近大家心得会比较明显的一个案例了，嗯，对
1: 。但是一，一一路走来，就是至少把它撑过这个最艰难的阶段了對，对。所以现在就是一个稳定成长的一个时期了，是是是是,是，嗯，是好。那讲到现在，其实网络的时代哈，很多的餐饮业都会进行这个数位的转型创新哦，那提供更好的消费者体验。所以我也想要问一下 Terry， 你们在这一个部分哦，就是餐厅有没有一些相关的一个啊网络的行销的计划，或者现在很多好像会做线上的购物，哦，或者是呃，像刚刚您讲的一些。呃，粥啦、啊，或者调理包啦、啊，这之类的，对，就是有没有这样的一个发展的规划呢
0: ？有，我们也是刚好在这个疫情的时候，其实我们自觉得我们脚步慢了点，嗯，就是说那时候很多人都已经在推呃加热商品了，对，那我们那时候也只有一个商品叫做我们的自制辣酱，哦，我们我们的辣椒是自己。去调制的，嗯，哦，那口味也非常好，所以我们有把它做成辣椒罐，哦、在销售。是，但是当这个疫情一来，不可能辣椒罐是每天每个人每只一直吃吧？<笑>对对,對，所以你要藉由它来来来拉高你的营业不可能嘛？嗯，我们也是在那个时候开始研发了我们的加热商品，就是两款粥品哦，一个菌菇粥，一个是我们的海鲜粥。然后呢？现在陆续又开发了萝卜糕礼盒，嗯，又开发了呃干锅酱跟口水鸡酱，我们有开发这些。那今年会再开发四款的加热粥的商品，哇！那我们也是在自己的官网，然后在在全家的平台，嗯，我们都有在贩售。是。那网络销售这一块，未来我们也期待它的爆发力是更大的。我们在美国跟英国都有注册商标、嗯，其实我们目标市场是在国外，能够去拓展给华人吃到好吃的砂锅粥。嗯，那我们的粥品跟外面的推出的粥不一样，在于一般都是宝宝粥。嗯，跟现在韩国推出了非常多的粥品进来台湾了，那我们的粥是。粥汤底跟米粒是分开的，当你想要吃的时候，是两包打开，放在锅里面煮两到三分钟，你就可以吃到砂锅粥口感的粥，嗯，不会这样烂烂的啊，然后糊糊的啊、嗯，而是你可以吃到粒粒分明的米粒，嗯，对，所以这是我们今年一个很大的重点，是对，
1: 在网络销售这一块，哇、哦，所以其实。呃，在这个网络的时代哦，真的也是要不断的创新啊。传统的餐饮业不能再只靠就是在店里这个销售的部分哦、啊，是达成这个业绩的目标，可能还会有更远大的呃这个目标需要去前进了、啊。对，而且也要应应这个疫情，万一我以后又再重来怎么办对？对，哦，所以这个其实都是必须要去考量的。对，所以你们还不错，就是也是就其实、呃、其实就
0: 像最近不是刚选举完嘛？对。其实我们的我们的陆军还算坚强，<笑>但是我们的空战不强啊。对，我们的空军不强、嗯、所以我们现在就开始去补强我们的空军。对、哦、未来这一块市场它是全世界可以卖啊。嗯，但是你店家要找寻没那么容易，然后你人才的培训还是需要一段时间。但是如果你把它制成商品之后，你的销售是无远佛界的、啊
1: 。对对，而且那个其实像这种电商或者是线上购物、哦那个如果真的做起来的 话， 其实那个呃营业额各方面是很惊人的。是 啊， 因为很多人都会去去买嘛。是 啊， 对。尤其
0: 现在你看外送市 场， 外送市场从早期 f o o p a n d a 进来到现在 Uber 上 来， 对， 那个真的是我觉得超级吓人的成长。对， 因为大家的习惯性多花几块 钱， 又因为这个疫情去助长这些业者。上来、嗯，大家在家里可以先做这件事情，等候着我的外送餐点来。哦、所以我如果有这些商品在家里，我随时我我半夜想要吃个粥，我就可以
1: 可能<笑>、呃、煮了两三分钟就有个粥可以吃啦、啊。对啊，对、欸，真的是很方便，是是,是，对啊，尤其现在我们这个冬季啊，我觉得吃粥真的是一个很好的一个季节啦。对，而且呢，加上我们。呃，这个粥在中医来讲，它算是一个性品的食物，很温和，然后适合呃各个年龄层，不管你是什么样的体质，其实你都很适合去食用。对，哦，所以我觉得其实啊、呃，这个粥真的是一个还蛮棒的一个食物了。对，所以人家讲说你们的课程是
0: 是弱点在哪里，我有时候都觉得说不知道怎么形容，你知道吗？对啊，因为涵盖面太广，<笑>讲太广又怕人家讲说你根本没目标
1: 。<笑><笑>真的，真的。那接下来，我想在节目最后，是不是也跟我们分享一下未来的展望跟发展目标？然后，对于这个十二月，当然，呃，现在呃，在台湾已经有十家店。那刚刚 Terry 其实有提到说，还要再扩展到海外。那因为还有其他的一些呃品牌了哈，是未来会有什么样的一个规划呢？呃，以十
0: 二月这个品牌来说，我们今年呃，其实在刚好在。呃，两个礼拜前，我们台北已经有租到在小巨蛋的正对面，我们有租到一个店面了嗯。嗯，那一直以来，我们希望台北的部分再开三间店。哦，那希望啦，今年能够顺利找到店面，可以开立两间店，嗯、然后明年是不是能够先把台北开三间？嗯，那再来就是，呃，台湾的部分开二十间店。哇，对，那在下一个阶段目标就是要往海外了。嗯，我们希望，因为美国跟英国。我们希望把台湾的这些特色餐饮、嗯、我们的商业模式是比较特别的。对，我们可以吃粥，我们可以吃菜，我们可以吃茶点，我们还可以喝饮料。嗯，我们希望把这一套模式带去欧美市场。对，然后往欧美的部分去来推广十二月这个品牌
1: 。嗯，对，哇，所以这个接下来就是一个呃很大的一个目标。是但是你看，从台湾从十家变二十家这个 double 啦，然后拓展到海外市场，好、哦、欧美，然后让更多人能够认识十二月，也认识我们台湾在地的这个周平文化哦。我想这个都是呃一步一脚印呐、啊，慢慢去累积达成的。是、哦，对。但是我相信未来一定很快就可以达到，这个绝对是指日可待的啦。谢谢，谢谢。好，我讲今天在节目上非常开心，可以邀请到我们呃蛇月周品茶饮私房菜的执行长 Terry 啊、哦，今天真的跟我们分享了呃他的这个创业到现在的一些生涯心路历程也好，或者他们的一些特色商品哦。我相信呃这个收音机旁的听众朋友，哎，听完可能会觉得说，哎，真的还不错、哦，有机会的话要去试试。去过的人。可以再去哦，那没有去过的人呢，一定要去尝鲜呐，去试试看。尤尤其我们中部地区，台中就有五家店，哦，非常的方便哦。那欢迎大家，呃，可以去尝鲜，对，欢迎大家来来来吃我们的粥，那绝对不会让你失望。嗯，没错，我自己就是见证者了，我也吃过，<笑>非常值得一吃哦。好了，那我们今天节目就非常开心，可以邀请到我们的执行长 Terry 啊、哦，跟我们分享他的这个创业故事。那当然，我们下个礼拜还有更多精彩节目内容，都在我们的年轻新势力。那我们就下礼拜空中再会了。我是谚语，也感谢大家的收听，也谢谢我们的执行长，谢谢，拜拜，拜拜。